0: Velkommen til Danmarks nye podcast for private investorer. Jeg hedder Sarah Møs, og det her er Ophelia Invest Talks. Vores mission i Ophelia Invest, som virksomheden bag os hedder, det er at skabe rum for læring. Og vores vision, det er, at alle danskere ved, at investeringen også er for dem, hvis de har lyst til det. Så hvis du sidder derude og gerne vil investere, og måske ikke er kommet i gang endnu, og måske endda har gået drømt om det i 10-15 år, ligesom jeg gjorde, så skal du vide, at din rejse, den kan begynde den dag, som du beslutter dig for det, og vi er vildt mange, der gerne vil hjælpe dig i gang. Øhm, blandt andet ind i Aktieklubben Danmark, øh, et øh, investor-community på Facebook for begge køn, og ind i kvindelogen investeret, øh, igen et investor-community øh, bare kun for damerne. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af produkter, hvor du kan investere i op- og nedgangen i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bærecertifikater samt mini-futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underlæggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk Vores struktur her i Ophelia Invest Talks, det er, at vi udkommer hver fredag i 30 minutter. Med mindre selvfølgelig, at der er en eller anden årsag til, at det ikke kan lade sig gøre, hvis det er nu lige låne juleaften eller et eller andet. Vi har to sponsorer, to hovedsponsorer. Det er Nordnet og Spotlight Stock Market. Og dagens tema i dag, det er diversificering. Og øhm, det er, som nogle af jer måske ved i forvejen, det er mit yndlingsemne. Jeg synes, at diversificering øh, er mega vigtig. Og, øh, og, og det handler simpelthen, det, det er så basisk, at det handler om det her med at ikke at putte alle sine æg i én kurv. Øh, skulle der komme en eller anden tosser og sætte sig på kurven, så ville det bare være mega ærgerligt. Så... Øh, diversificering, det er et stort emne, det er et bredt emne, det er et vigtigt emne, og, og særligt særlig her, når det er, at vi investerer vores penge, så vil vi gerne have, at vi ikke kommer til at lægge dem i et eller andet, hvor at, at der, der kan komme nogen og sætte sig på det, og så var de væk. Jeg har, jeg har lavet nogle forskellige modeller, og det kan være, at jeg lægger nogle af dem ud i, i de her to communities, eller på vores Facebook-page, som også bare hedder Ophelia Invest. Det er, det er sådan en trappemodel, som jeg egentlig har, hvor jeg har lavet mig inspirere af den her karakterskala, hvor vi på nederste trin ikke skal vide så meget for at, at kunne skrabe os igennem, og på øverste niveau skal vi vide ret meget, men, men det er ikke noget, vi behøver. Vi kan sagtens klare det rigtig godt allerede på de nederste trin. Øhm, selskabsstørrelse, det er det er allernederste trin. Og det er det, fordi at, øhm, det, det er det første sted, hvor man sådan kan, eller lettest kan, kan hvad hedder det, diversificere sig. Øhm, det, der er jo små virksomheder, der er store virksomheder, og de har øh, hver deres for, forsøg og ulemper. De små virksomheder, der er, der er et flot vækstpotentiale gerne, øhm, når det er, at vi, vi sætter en ny virksomhed på børsen så er det jo fordi, at, at, at de ligesom står over for et eventyr, som vi kan vælge, om, om vi vil være med på eller ej. Og nogle af de her virksomheder, de, de skal måske bruge et par år på og begynde at klare sig rigtig flot. Og nogle klarer sig måske flot allerede fra starten af. Og så vil der også være nogen, som går konkurs inden for en årrække. Og det er der, hvor at, at det med risikoen også kommer ind. Fordi rigtig ofte, så er det sådan, at på faktisk næsten i udgangspunkt er det altid sådan, at hvis der ligger et potentiale for et stort afkast, så vil der også være en relativt stor risiko forbundet med det. Og risiko det er sådan noget, man skal se som et mulighedsrum. Lige så snart, at vi bevæger os ud af risikokurven, øh, jo mere risiko vi tager, jo større er muligheden for et, 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 et stort afkast måske nok, men muligheden for et tilsvarende stort tab øh, vil ligeledes værter. Så det er rigtig godt at tænke på risiko som den her mulighed, øh, som, som er lige stor i begge retninger, både den positive og den negative. Hvis vi vender tilbage til selskaberne, så er der de små selskaber, som nævnt her. Der er, der er mulighed for vækst, endda hurtig vækst. Når det er, at vi planter et, et lille frø om sommeren, eller hvornår det nu er, at vi planter noget i haven, så går der ikke særlig lang tid før, der begynder at komme noget op, og der går heller ikke særlig lang tid før, der, men måske endda kommer så meget, så at, at vi kan begynde at bruge det og spise det, og, eller plukke det, hvis det er blomster osv. Så, videre. så den, her, den her vækst er relativt hurtig og meget, meget synlig til at starte med. Hvis vi så tager på den anden side, tager de store selskaber og, og bruger samme analogi øh, for dem. Så hvis vi forestiller os et stort træ, der har stået ude i naturen i rigtig mange år, øh, så vil det jo også vokse fra år til år, øh, eller endda fra sommer til vinter, eller vinter til sommer. Men det er måske slet ikke noget, vi kan se med det blotte øje. Og, og, og det er lidt det samme, der sker med de store virksomheder. Det, øh, der er en, en stabilitet, vi kan være sikre på, at, at det står derovre i hjørnet og, øh, og, og vokser en lille smule hele tiden. Eller det kan vi ikke være sikre på, men det kan vi håbe på men, men, men det, vil ikke, det vil ikke være det her væksteventyr, eller den her hurtige, der er ikke den her hurtighed, eller det her tempo over det, måske, som der kan være med de små. Til gengæld så, så afkastet, det vil det, det potentielt være lidt mindre, men, men måske kan vi bedre regne med det afkast, end vi kan regne med de små virksomheder. Så det kan være fint både at have nogle af de små virksomheder i portføljen, som, som har de her, små, de her små vækstpotentialer, der ligger. Vi kan kalde det bobler. Mange af dem, som som måske investerer rigtig meget i small cap virksomheder, som de små selskaber hedder på engelsk, så vil man måske have rigtig mange af dem. Og så gør det ikke så meget, hvis nogle af dem går konkurs og knækker nakken i løbet af de næste år. Fordi så har man stadigvæk nogle bobler tilbage, som kunne være raketterne. Og hvis man bare har en, der vækster mange, mange hundrede procent, så gør det måske ikke noget, at de andre ikke blev til noget. Med de store øh, selskaber, øh, dem vil vi også gerne have i porteføljen. Vi vil gerne have det her stabile øh, indtægtsflow fra dem. Øh, en, en kurs, der bare støt, støt roligt stiger derudad. Hvis vi går videre til næste trin, så handler det om geografi. Og, og, og os danskere, vi er glade for de danske aktier, og svenskerne er glade for de svenske aktier, og tyskerne er glade for de tyske aktier. Og, øh, det er jo... Jeg tænker, at det meget egentlig handler om, at det bare er selskaber, vi kender, og vi føler os trygge. Måske kender vi nogen, der arbejder der. Det kan også være, at vi selv har arbejdet der. Så det her med, at vi kan følge nyhedsflowet og... Jeg føler, at vi har en eller anden tilknytning til det her selskab. Der vil være rigtig mange danskere, der har, der har aktier i Novo Nordic, som, som er den største virksomhed i det danske OMX C25, som er det her indeks over alle de 25 største virksomheder i Danmark. Og den er markant større end, end, end den næste, som er Vestas, og som igen er markant større end de næste. Så det er sådan med de her store selskaber, at det, det, er, simpelthen, det, er, dem, vi, det er dem, vi vælger, når vi skal vælge. Jeg tænker, der sidder rigtig mange danskere herude, som, som har både Novo Nordisk og Vestas i deres, deres portefølje, men så ikke har andre. Øh, og så er det, det bliver lidt farligt, fordi at, hvis vi kigger på Novo i 2016, som, som faldt rigtig meget der, og faktisk trak hele det danske indeks med sig ned, hvor Vesters jo også ligger i. Øh, så det kan være rigtig fint at prøve at kigge en lille smule til en anden side også, så man ikke er så, så, så disponeret eller eksponeret i, i forhold til sådan et enkelt lands også økonomi. Øhm, der kan det være smart, hvis det er, at man så skal ud og investere i resten af verden. Øh, også steder, hvor at vi måske ikke forstår nyhedsflådet, som, som hele Asien og Emerging Markets. Øh, hele den her, øh, der ligger rundt om, rundt om Vesten, hvis man ser på kortet, hvor at, øh, at vi er i midten. Øhm, og det er vi jo, by the way, kun øh, på de kort, vi ser. Når man besøger andre dele af verden, så er de i midten. Øh, det var en stor overraskelse for mig, første gang jeg så det. Yes. Øhm, Godt, så de her her andre steder i verden, som vi kan investere i, det kan måske være smart at gøre det gennem nogle fonde, så vi ikke skal ud og vælge et selskab i Kina over et andet. Da jeg gerne ville investere i robotter og artificial intelligence AI, som jeg havde hørt skulle være godt, så tænkte jeg, jeg ved jo ikke noget om kinesiske virksomheder, jeg kan ikke læse noget af det, der foregår derovre. Jeg ved ikke, hvordan deres kultur er, heller ikke på deres børs. Og så valgte jeg at investere igennem en, en ETF, som fulgte de her øh, sektorer og markeder i stedet for, så jeg kan få, øh, en, en, købe mig ind i en hel pulje af de her forskellige selskaber. Og, øh, og, og det synes jeg fungerede rigtig godt. Så, så når det handler om enkelt aktier, så kan man måske vælge i de lande, hvor... at som ligger tættest på os, og hvor vi kender selskaberne og kan forstå nyhederne. Og, og så hvis vi gerne vil være eksponeret til, til resten af verden, som kan være rigtig attraktivt. Igen er der den her forskel på, på noget, noget vækst og noget stabilt. Og i, helt også i Vesten, den udviklede verden, vi, eller de udviklede markeder, der, der, der er der en stabilitet, men, men det er måske ikke samme væksteventyr, som, som vi kan finde ude i resten af verden, særligt Asien og, og emerging markets. Der er også noget, der hedder frontier markets, og det er altså dem, som sådan er endnu længere væk fra at blive til stabile økonomier. Dem, hvor at, at der ikke har været kultur for at, måske at investere på den måde, som, som vi nu har gjort i vest i mange år. Så, så det hedder altså udviklet markeder. og så Emerging Markets og så Frontier Markets, det, det, det er den sidste, den nye dreng i klassen, kan vi sige. Hvis vi træder et trin op på trappen, så når vi til sektorerne, og der er 11 sektorer at vælge imellem. Og på de her sektorer, der, de fylder ligesom, hvis vi forestiller os, at for eksempel forsyning, vi kan også tage finans. Lad os tage finans. Finans den fylder 16,75 procent af det samlede verdensmarked. Og måden, man, man regner det her ud, det er på samme måde, som når man skal øh, regne værdien ud af en, et, et enkelt selskab. Så når man skal finde for eksempel Novos værdi, Novo Nordisk værdi, så tager man øh, det antal aktier, de har, og ganger med det, som øh, hvad det, aktien koster lige præcis nu. Og, øh, og så når man har ganget de to tal, så får man en værdi, og det er så Novo Nordisk markeds værdi. Når man laver det danske indeks, så har man lavet det her trick med en masse selskaber. Alle de danske selskaber, så kender man markedsværdien på dem alle sammen. Og så finder man så ud af, hvem er så de 25 tungeste, hvem er de 25 største. Og det er så dem, vi har i det danske indeks. Det er det samme, man gør, med, når det er, man skal lave den her sektoroversigt. Så tager man bare alle de selskaber, som er inden for en sektor, og lægger alle værdierne sammen. Og så har man så den samlede værdi, og det måler man så op imod hele det samlede øh, verdensmarked øh, inden for, for Øh, hvad hedder det? Produktion og så videre her, eller selskaber. Og, og der, der er altså finans, alle finansselskaberne, øh, hele finanssektoren, den fylder så lige knap 17 procent af det samlede verdensmarked. Hvis vi tager IT, så er det 18,5. Øh, men hvis vi så tager sådan en som for eksempel ejendom, så fylder den kun 3,04 procent. Så hvis vi nu forestiller os, at vi kun har ejendom i vores portefølje, ikke bare, ikke bare måske det hus, vi bor i, det kan være, at vi også har nogle lejligheder ude i byen, vi lejer ud. Det kan også være, at vi har brugt den løsning, at vi måske investerer i gennem nogle ejendomsselskaber. Så det vil sige, Jordan for eksempel, hvis vi har købt aktier der i, så er det også ejendomsinvestering. Og hvis vi nu siger, at vi har 100% i ejendom, så har vi altså 97% mere end, end det her MSCI-indeks over sektorer. Og det kan være rigtig fint at lade sig inspirere lidt af de her, bare det at der er 11 sektorer, så prøv at tænke over, hvor mange... Hvor mange sektorer har du repræsenteret i din portefølje? Har du kun et par stykker? Jeg havde for eksempel rigtig meget tech, og det har jeg for så vidt stadig. Og det gør jo ikke noget, at vi har en overvægt i et eller andet. Vi skal bare vide, at den dag, at den sektor så svinger, så, så svinger vi gevaldigt med. Det kan også være, at den falder. Der er noget, der hedder sektorrotation, hvor man flytter nogle penge fra en sektor til en anden. Og det er måske ikke dig og mig, men de store pensionsselskaber og investeringsselskaber. Og når de gør det, så falder alle kurserne i hele den sektor på samme tid så kan det være rigtig dejligt også at være eksponeret i den sektor, som de så flytter penge over i i stedet for. Så prøv at overveje, hvor mange sektorer du har i, i din portefølje, og ved samme lejlighed, så kan du måske prøve at se, hvilke lande det er, du er eksponeret mod, øhm, og også om, om du har primært store eller små selskaber, eller en, en blanding. Det næste trin på trappen, det er de her øh, aktietyper, som hedder defensiv og cykliske aktier. Og det her det er særlig vigtigt i, i de tider, som vi er i lige nu, og det er helt emnet. Det her emne er, er super relevant, når det er, at øh, kurserne sådan i, derude at, at når vi er i et bæremarked, det der hedder et bæremarked, det er, når, når kurserne, altså når, når alle graferne ligesom vender snude nedad på en gang. Jamen det kan godt være, at vi har nogle enkelte, som, som er oppe, men hvis vi tager bare det danske indeks, det faldt 13, øh, over 13 procent her i 2018. Så, så mange af os, øh, vi vil have nogle, øh, måske ikke røde tal i porteføljerne, hvis vi har været med længe, så kan vi jo godt have haft noget, de kunne gå at spise af øh, de der nedgange. Så, øh, men der vil også være mange af os, som, som måske er, er mere nye investorer, og, og har nogle røde tal i depoterne i øjeblikket, hvilket jo bare betyder, at, at, at vi er ned under 0. Øh, det er vigtigt at, at sige, at, så længe vi ikke sælger, så har vi jo ikke realiseret noget tab, og så vil der være mulighed for at, at komme op, ikke bare over 0, men også at, at få en gevinst igen. Så, så prøv at, at overveje din strategi, gik du ind i det her for at være langsigtet, fordi så er det måske ikke nu, du skal sælge med et stort tab, selvom det kan være rigtig svært at, at være i. Mange siger, at det bedste, man kan gøre, det er at, at lade være med at kigge på det, hvis det ikke var nu, du havde tænkt dig at sælge alligevel. Og der er jo ikke mange af de her selskaber, der er ikke nødvendigvis sket nogle grundlæggende forandringer i. Det er bare ligesom det samlede det marked, det er er Brexit, der fylder, det er Trumper og Kina, der fylder, og ikke noget egentlig, som, som måske vedrører de specifikke selskaber. Så hvis hvis der ikke er sket nogen ændringer i de selskaber, du har investeret ind i, så er det måske ikke det rigtige tidspunkt at sælge, men men det er selvfølgelig noget, du skal gøre op med dig selv. Så prøv at overveje din din strategi generelt. Hvad var det, du ville, da du startede? Og så prøv måske at huske tilbage til det, og og lad være med at kigge for meget på det, hvis du bliver ked af at kigge på det. Godt. Lad os vende tilbage til det næste trin her, og det er det med de defensive og cykliske aktier. Øhm, de defensive aktier, det er dem, der ikke er så konjunkturfølsomme, og, og med det, så mener jeg dem, som ikke er så påvirket af, hvad det er, der sker øh, omkring os. Øh, og de sektorer, de, de dækker øh, kommunikation. Vi vil øh, stadig gerne snakke sammen, så det vil sige, at vi ligger stadig og ringer til hinanden, øh, måske snakker over andre øh, elektroniske medier osv., og, øhm, vi vil også gerne have øh, energi, vi vil gerne have varme, og vi vil gerne have vand, og øhm, der er en hel masse ting, som vi ikke kan klare os uden, så, så hele forsyning og energisektorerne, øh, det er også det defensive aktier, der ligger inde i dem, så der er sådan noget som sundhed, vi skal stadigvæk have vores medicin, og vi vil også gerne på hospitalet og have de ting, der er brug for der. Øhm, det kan være, at vi har, jeg har for eksempel græspollenallergi, så jeg kører til, fra Aarhus til Silkeborg øh, hver syvende uge og får et, et shot med, med sådan noget græshalløj, øh, for at det sensibiliserer mig for, for det. Og det fortsætter jeg jo med, øh, så kan man sige, så bruger jeg jo også den benzin eller den diesel, det kræver at komme derned. Så der er, bare, der er nogle ting, som, som vi simpelthen ikke går på kompromis med lige meget, hvordan økonomien derude har det. Så har vi, vi ejendom, ikke? vi vil stadig gerne have et sted at bo, og vi vil stadig gerne have lys i loftet, og også, hvad hedder det, derude. Så, så der er altså en hel masse ting, som vi ikke sparer på, og, og det kan være de aktier, som, eller de sektorer og, og derunder aktier, som kan være rigtig gode at investere ind i og have i porteføljen øhm, i, i modgangstider. Fordi det betyder ikke noget. De vil ikke, de vil ikke være voldsomt påvirket øh, af, hvordan det, er, der går, hvordan det er, det går derude. Øhm, over for dem så står de cykliske aktier, og de er, bliver voldsomt påvirket af de her øh, konjunktursvingninger Der har vi øh, sådan noget, som cyklisk forbrug, øh, op, op i den defensiv øh, afdeling, der havde vi bare det almindelige forbrug Det vil sige mad, håndsæb, tandpasta, alle de her ting, som, som vi går og forbruger uden at og, og spare på, når det er, at vi, vi ikke har så mange penge men det cykliske forbrug, det er, det, 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 det er de der luksusvarer. Det kan være, at vi ikke køber mærke tasken eller mærket. tøjet, den dyre ferie, så fly- og hotelbranchen, hele rejseindustrien lider under det, når det går dårligt i økonomien. Øhm, nu ved jeg ikke om, om dem, der går og køber luksusvarer, øh, altså øh, mærke, mærketasker osv., om, om, om de måske begynder at spare særligt, når det er det går dårlige økonomien. Jeg forestiller mig, at de har penge nok til det hele, eller I derude har penge nok til det hele, hvis I falder i den kategori. Men, men der vil være nogle ting, som, som for eksempel den nye køkken, bil, garage, alle al de her ting, som, som kan være sådan noget, som vi udskyder eller øh, i forvejen kigger sparet op til, øh, at det så lige bliver skubbet et halvt år eller et år indtil økonomien har det bedre både i familien og derude øh, omkring os. Øh, vi laver heller ikke en masse byggeri og så altså hele industrisektoren, transportsektoren, øh, materialer og teknologi. Alt det, det falder ind under det cykliske. Bankerne er faktisk også cykliske, hvor forsikringen er defensiv, selvom de begge to ligger oppe i finans. Så det var bankerne, der, der er cykliske, og forsikringerne, der er defensive. Forsikringerne vil vi gerne have alligevel, også når vi ikke har penge, hvor at vi måske ikke optager en masse banklån til alle de her dyre luksusvarer, hvis det er, vi ikke har råd til det. Så det var lidt om, om de defensive og de cykliske aktier. Allerøverst på trappen, der har vi så Øhm, de øhm, værdi- og vækstaktiene, øhm, det hedder growth og value på engelsk, og øh, mange af jer har måske hørt om, øh, om de her value-investors, øh, som for eksempel Warren Buffett. Og øhm, grund til at det ligger øverst, det er fordi at det er det her hvor at, at det faktisk godt kan veksle lidt en en værdiaktie kan godt blive til en vækstaktie og omvendt, altså de kan bytte plads. Og, øh, og, og normalt når jeg forklarer værdi- og vækstakti, så står jeg faktisk en masse med med armene. Øhm, men det, og det kan jeg jo ikke her, så i stedet for, så vil jeg fortælle, at øhm, i en, øh, en hvilken som helst aktie, så, så er der en værdi, altså i et hvilket som helst selskab, så ligger der jo noget, noget værdi, som, som man ligesom kan tage og føle på, der er måske nogle fabrikker, der er nogle ordre, og der er noget øhm, historik og så videre, øh, i forhold til, hvordan man eksekverer de ordre, eller hvor mange ordre, der kommer ind, og så videre. Så der ligger ligesom noget værdi, øhm, der er nogle, nogle, måske nogle penge og så videre, der er en hel masse, som man, man kan tage og føle på, og som... Øhm, har en eller anden form for stabilitet over sig. Så den værdi, øh, hvis vi ikke betaler mere end selskabet er værd, øh, så, så kaldes det for en værdiaktie. Så det vil sige, hvis ligger aktiens pris ligger og flugter oven på værdien. Hvis, øh, hvis, hvis, hvis aktiens pris i stedet for begynder at fjerne sig meget fra den reelle værdi, øh, og ligesom tager på sådan en himmelflugt uden at være bakket op af værdi ned i selskabet, så er det, man begynder at omtale det som en vækstaktie. Og øhm, det kan også godt være, at, øhm, at, at der faktisk er vækst i selskabet, øhm, men, men, men grafen vil måske gerne ligge lidt over, og det er fordi, vi begynder at, at investere ind i nogle håb og drømme, som, som kan komme ud i fremtiden, og det er jo i princippet også det, vi ofte gør, hvis det er, at vi investerer i en børsnotering, så er det, at vi investerer ind i et eventyr to be derude på et tidspunkt. De kan, så, de kan så skifte jeg lige før. Den ene kan blive til den anden, og den, og den anden kan blive til den ene. Og hvis vi tager Facebook for eksempel, en, en tech-vækstaktie, så den dag, hvor der kom en masse ærgerlige nyheder ud omkring Facebook, så faldt, så faldt den aktie 20 procent på, på en dags tid. Og, og, og hvis vi nu antager, at, at den kostede 100 kroner, men der kun var værdi for 80 kroner, og den så faldt 20%, så kom aktiens pris til at ligge ovenpå på værdien. Og i det øjeblik, der blev det så faktisk til en værdiaktie. Det kunne også være, at den faldt ned under værdien, hvis nyhederne var så dårlige, så vi lige pludselig kunne købe noget for 70 kroner, der faktisk var 80 kroner værd Og det er faktisk den taktik, som Warren Buffett han, han bruger. Han leder efter selskaber, som, hvor at, at man betaler mindre, end, end der reelt er værdi for, så man ligesom får mere, end man har betalt for. Så er, der, så er man allerede godt på vej i forhold til, at, at der er en helt naturlig grund til, at aktien skulle stige senere. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret. Der er mange steder, man kan lade sig inspirere. Hvis man nu gerne vil diversificere sig ud fra nogle af de ting, jeg har snakket lidt om her i dag... Det kan være, at man måske bare starter en blid søgning på Google. Det har jeg tit gjort, når jeg skulle finde særlige ETF'er og fonde, som søgte, altså som, som investerede i et eller andet specifikt. Så skrev jeg måske bare øh, Robotics øh, og fund og øh, ETF, og så kom der et eller andet frem. Og, og det er gerne sådan, at de fleste søgninger er mine starter, det er simpelthen, at jeg bare googler nogle af de ting, som jeg er interesseret i. Det kunne også være øh, stock, altså engelsk for aktie, så stock og så... Et eller andet tema, jeg var interesseret i, eller er interesseret i, og så igen se, hvad der kommer frem. Man kan også skrive top 3, altså bruge et tretal, eller skrive det på engelsk, og se, hvad der så kommer ud, fordi der er lavet rigtig mange forskellige lister derude. Der er et website, der hedder Seeking Alpha, som skriver alle mulige forskellige, hvor det er forskellige, der bidrager til det site med deres egen betragtninger. Og som jeg også nævnte sidste gang, så er der Investopedia, som har rigtig meget indhold, alt muligt forskelligt. Så er der altså Morningstar, det er særligt der, hvor man kan finde ud af, om aktierne er small eller large cap, altså om det er små eller store virksomheder, men også om det er vækst eller værdiaktier. Man kan også google lidt for at se, om det så er defensivt eller cyklisk, Der står også, hvilken sektor, der er i inde på Morningstar. Så, så det kan man bruge til forskellige ting, hvis der er, at man ligesom vil prøve at kaste sig ud i det her diversificeringseventyr, øh, som jeg jo klart vil anbefale, at man øh, sætter noget tid af til. Og, øh, og det er jo lige meget, om, om man skal investere på, på lang sigt eller på kort sigt, og hvor mange penge, man skal have investeret. Ja, når det så er sagt, så skal det ikke være sådan, at man skal have meget tid til at sætte sig ind i ting for at være investor. Man kan sagtens bare investere ind i nogle af de her fonde, som dækker hele kloden. Og der vil jeg lige sige, at de fonde, som er globale fonde, der er ofte ikke emerging markets med i. Så hvis man vil der lidt vil være eksponeret til hele verden, skal man både have en global fond og så en emerging markets fond. Så det var bare en lille sidebemærkning. Jeg har nævnt lige kort, at vi har de her Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, og det er simpelthen bare communities på Facebook. Det er fuldstændig gratis og frit for alle. Vi holder rigtig mange events her i Ophelia Invest, som som vi deler ind i de communities, og og også de ting, som vi både snakker med i podcasten, og på vores YouTube-kanal, og også til vores events. De emner er rigtig ofte nogen, som ligesom er blevet efterspurgt inde i de her communities. Så hvis du ikke allerede er derinde, så håber vi, du har lyst til at være med. Du kan også følge med på vores, hvad det, vores website, der bare hedder ophelianvest.dk Der har vi også en kalender med alle vores events ligesom du kan. Vi har en lille dagbogsentry hver dag, hvor du kan se, hvad det er, vi laver på kontoret I dag kommer det til at stå, at vi har optaget podcast Og vi lægger også altid vores nyeste video Vi har en ny video hver uge fra vores YouTube-kanal, som også ligger inde på vores website Vores YouTube-kanal hedder også bare Ophelia Invest og på, øh, i, i videoen, der snakker vi om forskellige emner, som kan, kan være interessante. Øh, nu snakkede vi bærmarked i, øh, i går, øh, og den kommer op her i dag, den video, inde på hjemmesiden og på YouTube. Hvis du gerne vil lære mere om, øh, om investeringer, men også om diversificering og, og alle mulige andre temaer man hævler jord på det her felt, så, så har vi jo lavet noget, som, som er sådan lidt crazy. Vi har skabt Danmarks største øh, og første investeringsfestival øh, i København den 23. marts. Den har vi kaldt Nordic Invest Camp, og det har vi, fordi vi håber, at at øh, næste år og året efter måske, at vi kan udvide og invitere svenskerne og nordmændene med. Øh, måske endda finderne, hvis de har lyst. Og, øh, det er et projekt, som man som, som, nu kalder jeg det lidt crazy, og det er fordi, at øh, det er meningen, at vi skal være tusind mennesker. Øh, og øh, Det synes jeg bare er vildt sejt, og jeg glæder mig helt vildt til at stå øh, sammen med jer alle sammen derude. Og, og der kommer til at være en masse forskellige talere op på scenen, som snakker om alle mulige emner. Så, så alt, hvad du har hørt om det sidste år, kommer de til at, at fortælle om deroppe. Det kan være cannabis eller bæredygtighed. Hvis du har nogle forslag, så vil vi vildt gerne høre dem, så finder vi nogle talere til at tale om det også. Du kan læse mere inde på nordicinvestcamp.dk og se alle de speakers, der allerede er sat ind og det er søde, skønne Bodil Gansl inden for Millionærklubben, som er sådan hovedmoderator på dagen, men der kommer til at være enkelte moderatorer, også på, på de forskellige indlæg. Ja, der er early bird-rabat øhm, et stykke tid endnu, men, øhm, men, men for endelig fat i en billet, hvis, hvis du tænker, at det er noget for dig. Øhm, når jeg siger, at det er en festival, så er det fordi, at, at der er ud over alt det her øhm, mere faglige, der er, altså der er en begynder-workshop, som man sådan kan droppe ind og ud af igennem hele dagen. Der er et, et, rum, hvor man kan gå ind, et sådan værkstidsrum, hvor man kan gå ind og få hjælp og møde alle øh, rådgiverne fra forskellige steder. Man kan få lagt et budget, og man kan øh, høre om de forskellige investeringsforeninger, og øh, forvalte nogle fonde og få oprettet et, et depot på en platform, hvis man ikke har det endnu. Og, og alt det kan man få hjælp til på dagen, så man kan simpelthen komme med sin computer øh, om morgenen kl. 8, være med til noget faciliteret networking, få en morgenmåde i bag, og så bare sætte sig ind og høre nogle fede, fede foredrag, og snakke med en masse dejlige mennesker, og komme ind og, og lære lidt i workshoppen. Og der er også et traderrum, hvor man kan møde alle, alle de her super dygtige og høre nogle af deres tips, øh, lære lidt om, øh, om, om, om de ting, som de investerer i, som valuta og råvarer osv., og og øh, der er også et rum, hvor man bare kan sidde og chill, hvis man øh, har fået lidt, øh, fået lidt for mange input. Så kan man lige gå ind og trække stikket en halv time. Og øh, aften, så går der en DJ på, og jeg håber, der er nogen af, der vil komme ud og danse med mig. Og, ja, så, så det er simpelthen en festival, der er også masser af mad og drinks osv. Så, um, yes. så Nordic Invest Camp, jeg håber, at, at vi ses der. Um, som sagt kan du følge med, hvad vi laver, både på Facebook, på Instagram, på YouTube og på vores, på vores uh, website. Um, ja, det her, det var andet afsnit af vores podcast, Ophelia Invest Talks, som handlede om diversificering. Um, hvis du har forslag eller ris, ros, whatever, så vil vi sindssygt gerne høre fra dig. Det vil vi altid gerne. Så skriv uh, på kommunikationsnabel af Og um, hvis vi har nævnt uh, nogle af de ting, vi har nævnt i dag, skal vi nok linke til, så, så det finder du samme sted, som du finder podcasten her. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.